0: Istnieje kilka sytuacji, w których człowiek zaczyna funkcjonować nie prostując w pełni kolana. Taki stan rzeczy niestety nie jest bezpieczny dla samego stawu. Co może powodować, że kolano przestaje się prostować? Jakie rodzi to zagrożenia i jakie może powodować uszkodzenia? I wreszcie, czy coś z tym możemy zrobić? Zapraszam na kilkunastominutowe spotkanie z ortopedią. Witam Cię bardzo serdecznie w 35. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drzienga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne. Pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szuka, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. W obrębie stawu kolanowego dochodzi do ruchu w kilku płaszczyznach. Podstawowym ruchem, który każdy z nas na co dzień zauważa, jest ruch zgięcia i wyprostu. I tu akurat większość osób nie ma problemu z określeniem, co to znaczy. A zginam, to zginam, czyli pięta zbliża się do pośladka. Prostuje, to prostuje, kończyna robi się prosta. I Może zastanawiasz się teraz, dlaczego zwracam na to uwagę? A to dlatego, że nie w każdym stawie jest to takie oczywiste. Weźmy na przykład taki staw skokowy. A w którą stronę? A to jest zgięcie, a w którą wyprost? I czy zgięcie podeszwowe to faktycznie zgięcie, czy może wyprost? albo taki bark, ruch w którą stronę nazwiemy zgięciem. Na szczęście w kolanie jest łatwo, więc tematu nie ma. Wiadomo, co znaczy zgiąć, co znaczy wyprostować. Ruch ten zachodzi w tak zwanej płaszczyźnie strzałkowej. Tu może wtrącę tylko, że w medycynie bo nie tylko w ortopedii, mamy trzy podstawowe płaszczyzny, w których określamy chociażby właśnie ruch. Jest to wspomniana płaszczyzna strzałkowa, mamy czołową a jest jeszcze poprzeczna. Zastanawiam się, czy je krótko omówić, ale może omówię. To tak, najłatwiej wyobrazić sobie płaszczyznę czołową. Jest to ta płaszczyzna równoległa do naszego czoła pleców, klatki piersiowej. Kiedy staniemy przed ścianą, to właśnie ta ściana jest dla nas płaszczyzną czołową. Nieco trudniej wytłumaczyć płaszczyznę strzałkową, ale jeśli stałeś przed ścianą, to teraz odwróć się do niej bokiem i teraz ta sama ściana wyznaczy płaszczyznę strzałkową. A Gdybyśmy przecięli nasze ciało przez środek w płaszczyźnie strzałkowej, to otrzymalibyśmy dwie połówki naszego ciała, czyli prawą i lewą. No i jest jeszcze trzecia płaszczyzna, czyli płaszczyzna poprzeczna. A jeśli wejdziesz do basenu, na przykład zanurzając się popas w wodzie, to tafla tej wody wyznacza płaszczyznę poprzeczną. Przecięcie ciała w tej płaszczyźnie spowoduje, że otrzymamy górną i dolną część naszego ciała. Dodam na marginesie, że w ortopedii płaszczyzny wykorzystujemy nie tylko do określania ruchu. A badania typu rezonans magnetyczny niejako przecinają człowieka, dzięki czemu widzimy, co jest na konkretnym przekroju. I te przekroje standardowo wykonywane są w podstawowych płaszczyznach, ale tu też są oczywiście dodatkowe. Czyli przekrój czołowy przez staw kolanowy pokazuje jakby kolano od przodu po ścięciu jego przedniej części. Mam nadzieję, że w miarę jest to jasne, bo pewnie w trakcie tego nagrania jeszcze mi się uda parę razy powiedzieć o płaszczyznach, więc dobrze by było, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówię. Wracam więc do ruchu w obrębie kolana. Powiedziałem, że kolano zgina się i prostuje. To oczywiście w płaszczyźnie... Hmm? Której? No właśnie. A, super. Dobra odpowiedź w strzałkowej, ale w obrębie tego stawu możemy też nie tylko zginać i prostować. Zachodzi tu również ruch w poprzecznej, mianowicie jest to ruch rotacji. Kiedy my go możemy wykonać, no to spróbujmy zrobić takie doświadczenie na żywym organizmie. Usiądź całkowicie z wyprostowaną nogą, kończyną, a teraz spróbuj poobracać golenią, pokręć nią. I Co się dzieje? Kręci się w zasadzie cała noga, a więc zarówno goleń, jak i stopa, kolano i całe udo. W zasadzie w takiej pozycji rotujemy rotując goleń, czy rotujemy goleń dzięki ruchowi w biodrze. A co teraz, jeśli zegniesz kolano 90 stopni, teraz po, spróbuj pokręcić goleją, a, kręci się wtedy stopa, ale kolano i udo w zasadzie już nie. I jeśli nie bardzo to czujesz, możesz złapać się za przednią część goleni ręką i jeszcze raz spróbować. A, Ruch rotacyjny zachodzi w obrębie stawu kolanowego pomiędzy kością udową i kością piszczelową. Kiedy stopa zwraca się do środka, jest to rotacja wewnętrzna, a kiedy na zewnątrz mówimy o rotacji zewnętrznej. Nie są to jakieś ogromne zakresy, bo wynoszą średnio po około 10 stopni, no ale są. I czy to na tyle ruchu w obrębie stawu kolanowego? Książkowo tyle, ale możesz w tym momencie zadać pytanie, co w takim razie z poszyżną czołową? Czy kolano może się ruszać w płaszczyźnie czołowej? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ruchem w stawie nazwamy, nazywamy wzajemne przesuwanie się powierzchni względem siebie, to w płaszczyźnie czołowej staw kolanowy się nie rusza. Istnieje jednak pewien ruch, który możemy wywołać i który będzie miał za chwilę przełożenie na nasz dzisiejszy temat związany z prostowaniem kolana, tym za chwilę. W trakcie badania kolana sprawdzamy, czy rusza się ono w płaszczyźnie czołowej. Robię to, aby ocenić wydolność więzadeł pobocznych, czyli tych, których zadaniem jest, aby kolano w tej płaszczyźnie praktycznie się nie ruszało. I co ja mogę zbadać? Otóż. Ocena stabilności stawu kolanowego przebiega w dwóch etapach. Przy kolanie w pełni wyprostowanym, wręcz przeprostowanym, oraz w lekkim zgięciu, tak około 15-20 stopni. A w pełnym wyproście przy wydolnych więzadłach nie mam prawa uzyskać jakiegokolwiek ruchu w obrębie stawu. Tak? Czyli mamy staw i on się tutaj praktycznie nie rusza. Mamy wyprost tak, i on praktycznie na boki się nie rusza. Zodo poboczne w tej pozycji są bardzo mocno napięte i niejako dociskają powierzchnię kości udowej, kości piszczelowej do siebie. Określamy to, że kolano jest stabilne. A teraz lekko kolano zginamy i znów próbujemy wygiąć je w płaszczyźnie czołowej. Teraz okazuje się, że e no, jednak możemy wykonać pewien ruch. Dzieje się to dlatego, że przy lekkim zgięciu kolana, więc zadła poboczne nie są już tak mocno napięte, wręcz luzują się nieco i kiedy prowokujemy ruch w po czołowej, powierzchnie stawowe danego przedziału kolana nieco się oddalają od siebie, tak? Tutaj to widać. A więc zadła napinają się z pewnym opóźnieniem. I takiego ruchu nie możemy do końca nazwać ruchem jako takim w obrębie stawu kolanowego, bo powierzchnie stawowe nie przesuwają się względem siebie, a czasowo tracą kontakt ze sobą. Więc powiemy raczej o chwilowym podwichnięciu stawu niż o ruchu. A możemy to też określić jako szpotawienie bądź koślawienie. W zasadzie jak zwał, tak zwał. Dla nas ważne jest, że zmienia się kąt pomiędzy kością udową a kością piszczelową. Jest to podstawa do pierwszego argumentu, dlaczego kolano musi się prostować, ale jeszcze ciągle o nim nie powiem. Szpotawienie lub koślawienie prowadza do przeciążenia odpowiedniego przedziału stawu kolanowego. No i na tym etapie wywodu winem się jeszcze na przybliżenia czterech terminów, a będzie mi dzięki temu łatwiej omawiać w dalszym ciągu a te nasze przyczyny, dlaczego kolano musi się prostować. Pierwszy to szpotawość. Zastanawiałem się chwilę, jak to prosto wyjaśnić i pomyślałem, że zapytam, czy oglądałeś kiedyś western. Jeśli tak, to na pewno kojarzysz kowboja, który właśnie siadł z konia, idzie szeroko stawiając kroki, a jego nogi wydają się nadal obejmować konia. jego kolana są oddalone od siebie, a stopy znajdują się w mniejszej odległości od siebie niż kolana. Niektórzy nazywają to nogami takimi prostowanymi na beczce. Jeśli u takiego kowboja wyznaczylibyśmy prostą idącą od środka jego stawu biodrowego do środka stawu skokowego, to jego kolano byłoby z boku, czyli na zewnątrz od tej linii. Drugi termin to koślawość i koślawość będzie oczywiście odwrotnością szpotawości. Tu musisz wyobrazić sobie dzieciaka, który stojąc na, a ma złączone kolana, a jego stopy stoją w odległości od siebie. I kiedy próbuje on złączyć stopy, to kolana jakby przeszkadzają, a ustawiają się jedno za drugim, a jedno z przodu, drugie z tyłu. I taki osobnik biegając zaczepia wręcz kolanami o siebie i generalnie biega Słabo. O trzecim terminie już trochę przed chwilą niechcący wspomniałem, bo myślę o tej właśnie osi obciążania, czyli jest to prosta, którą wyznaczaliśmy od środka biodra do środka stawu skokowego, Czwarty termin a, to przedziały stawu kolanowego, czyli też a, słowo anatomii stawu kolanowego, bo w obrębie stawu kolanowego zarówno na kości piszczelowej, jak i na kości udowej mamy po dwie niezależne powierzchnie stawowe, pokrywające a, tak zwane kłykcie. A jest to przedział przyśrodkowy stawu kolanowego, tworzony przez kłykieć przyśrodkowy kości udowej i kości piszczelowej oraz przedział boczny, tworzony odpowiednio przez kłykieć boczny kości udowej i piszczelowej. W każdym przedziale znajdują się pomiędzy powierzchniami stawowymi łąkotki i mamy odpowiednią łąkotkę przyśrodkową i łąkotkę boczną. No dobra, to czemu w końcu to kolano ma się niby prostować? Wspomniałem o zmianie kąta pomiędzy kością udową a kością piszczelową w trakcie badania kolana w lekkim zgięciu. No i nagadałem się o tych szpotowościach i koślawościach, więc składam to wreszcie do kupy. Stoi cowboy na wyprostowanym kolanie. A jego więc zadła poboczne są elegancko napięte, tak? dociskają powierzchni stawowe przedziału przyśrodkowego i bocznego kolana. I w takiej sytuacji można powiedzieć, że pomimo wygięcia kończyny, tak? przedziały oba są podobnie obciążone. Zarówno przedział przyśrodkowy, jak i przedział boczny przenoszą nacisk. A teraz, mając całą tą wiedzę pochłoniętą przed chwilą, wyobraź sobie tego samego kowbaja, który lekko ugina kolano. I co się wtedy dzieje? Wiemy, że luzują się nieco więzadła poboczne i nie będą już dociskać powierzchni stawowych do siebie. Ponieważ kolano wyjściowo kowboja znajdowało się do boku od osie obciążania, było szpotawe, to w takiej sytuacji noga wygnie się a do boku jeszcze bardziej, aż do napięcia więzadła po stronie bocznej, a, czyli więzadła powierzchniowego strzałkowego. A zanim więzadło się napnie, dojdzie do odsunięcia od siebie powierzchni stawowych przedziału bocznego. I w takiej sytuacji cały nacisk i ciężar kowboja zostanie przeniesiony przez dociśnięty przedział przyśrodkowy. I niby OK. Ale to oznacza, że to samo obciążenie przenoszone jest teraz przez dwa razy mniejszą powierzchnię. Siła nacisku na jednostkę powierzchni jest w takim razie, no ona wzrasta dramatycznie w każdym razie i nie jest ona obojętna dla wrażliwej powierzchni chrzęsnej członkotki. I oczywiście przy normalnym użytkowaniu kolana, kiedy obciążamy je raz w zdjęciu, raz w wyproście, to nie ma większego znaczenia. Ale kiedy z jakiegoś powodu kolana nie możemy doprostować, to każdy krok wiąże się z, z niszczeniem jednego z przedziałów. Ustaliliśmy, że przy kolanie szpotawym będzie to przedział przyśrodkowy. W takim razie domyślasz się, że przy kolanie koślawym będzie to przedział boczny. Początkowo dojdzie do uszkodzenia łąkotki, Stopniowo zacznie wycierać się chrząstka i pojawią się osteofity, czyli wyrośla na brzegach kości. A Im większe zniszczenia, tym trudniej jest nam uratować takie kolano. Co więcej, kolano wchodzi w istne błędne koło, bo uszkodzenie łąkotki i ból z tym związany powoduje, że pacjent podświadomie nie doprostowuje kolana, gdyż wtedy no, nie naciska łąkotki, bo wydaje się być mniejszym. To jednak doprowadza do właśnie szpotawienia, bądź też koślawienia. A, I ta łąkotka jeszcze jest bardziej uszkadzana. No, a uszkodzona, nierówna, wyszczerbiona ociera i uszkadza chrząstkę, która i tak już jest obciążona przez zaburzenie osi samo w sobie. A ból powoduje, że pacjent jeszcze bardziej nie prostuje tego kolana, no i błędne koło się zamyka. I ostatecznie deficyt wyprostu utrwala się, no i wtedy już jest naprawdę źle. Przy okazji poruszyłem przed chwilą jeden z powodów braku wyprostu w kolana, mianowicie uszkodzenie łąkotki. I faktycznie tak jest, że unikając bólu przy uszkodzeniu łąkotki, pacjent nie doprostowuje kolana. Jakie jeszcze moglibyśmy tu wyliczyć przyczyny? wyprostu. Słyszałeś może o uszkodzeniu łąkotki typu rączki od wiadra. Jeśli nie, to zachęcam cię do lektury 19 i 20 odcinka podcastu, gdzie problematykę łąkotek dość szeroko omówiłem. W każdym razie, kiedy łąkotka oderwie się i przemieści, może powodować deficyt wyprostu stawu kolanowego. Punkt drugi to kikut zerwanego więzadła krzyżowego przedniego. Potem mamy obrzęk i blizny pooperacyjne w obrębie ciała a Masywny wysięg w stawie, który nie pozwoli doprostować kolana. Idąc dalej, obrzęk błony maziowej, szczególnie w tylnym przedziale. Tak samo pogrubienie czy usztywnienie tylnej części torebki stawowej. a Przewlekły zanik i deficyt siły mięśnia czworogłowego, a szczególnie jego głowy przyśrodkowej, również doprowadzi do deficytu wyprostu. A, no to mamy przyczyny deficytu wyprostu, ale omówiłem dopiero jeden z mechanizmów przeciążenia kolana w jego wyniku, a mamy coś jeszcze. W przedniej części stawu kolanowego jest rzepka. A z powierzchnią stawową kości udowej tworzy ona staw rzepkowo-udowy, który jest niejako trzecim już przedziałem w obrębie stawu kolanowego. A Rzepka jest trzeszczką i transmituje siłę mięśnia czworogłowego wywieraną na kość piszczelowa. Pociąga ją swoim więzadłem rzepki i dzięki temu kolano prostuje się. Tak? Pociągamy i kolano dzięki temu jest wyprostowane. A w pełnym wyproście czy nawet przeproście mięsień czworogłowy, jego ścięgno rzepka i więzadło rzepki stanowią praktycznie linię prostą, co generuje niewielką siłę taką dociskającą Kość, rzepkę do kości udowej. A przy przeproście to nawet odciąga rzepkę od kości udowej. Z kolei przy zginaniu wytwarza się wektor si, siły dociskającej rzepkę do kości udowej. Sam staw rzepkowo-udowy jest tak zbudowany, że jakoś nie lubi być cały czas dociskany. W trakcie prostowania, zginania jest krótki moment, w czasie którego powierzchnie stawowe nie są dociskane i w tym czasie wpływa sobie tam płyn stawowy pomiędzy powierzchnią Odżywiana jest ta chrząstka, smaruje ją. A jest ona gotowa do następnego nacisku. A co kiedy mamy przewlekły deficyt wyprostu? Kiedy chodząc cały czas obciążamy nogę w lekkim zgięciu. No, rzepka cały czas jest dociskana do kości udowej chrząstka zaczyna chorować. Początkowo mięknie, co powoduje zwiększoną transmisję nacisku na unerwioną warstwę podchrzęstną, no i ból. Z czasem uszkadza się chrząstka, co dodatkowo powoduje nieprzyjemne chrzęszczenia w obrębie stawu a przy prostowaniu kolana. O przeciążeniu w obrębie więzadła rzepki to już tak naprawdę nawet nie będę się rozwodził. Okazuje się jeszcze, że deficyt wyprostu kolana wpływa niekorzystnie na, nie tylko na sam staw, ale na wiele innych struktur całego łańcucha kinematycznego kończyny. W zasadzie cały stereotyp chodu jest zaburzony, No bo brak wyprostu kolana to także brak wykorzystania wyprostu w stawie biodrowym. A ugięte kolano to de facto krótsza kończyna, a więc przechylona miednica, odmienna praca mięśni pośladkowych, przeciążenia na stawach krzyżowo-biodrowych no i na samym kręgosłupie. A zgięte kolano to wreszcie mniejszy stopień rozciągnięcia mięśnia brzuchotego, a więc mniejsza siła generowana przez łydkę i słabsze wybicie. Jak widzisz niekorzystnych następstw deficytu wyprostu w kolanie można mnożyć, mnożyć, w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia na naszej wiedzy biomechanicznej. Więc, należy więc dążyć do tego, aby kolano ślicznie się prostowało i przeprostowywało. Niezależnie od tego, czy kolano jest po urazie, po operacji, czy samoistnie doszło do takiego deficytu, to istnieje ogromne wyzwanie przed lekarzem i fizjoterapeutą, a może przede wszystkim przed samym pacjentem, aby kolano wyprostować. Winien jestem w takim razie wyjaśnienia, czy da się coś zrobić z takim deficytem. Myślę, że najlepiej będzie spojrzeć na listę przyczyn takiego stanu, bo najskuteczniej rozprawimy się z deficytem wyprostu, walcząc z konkretną przyczyną do niego doprowadzającą. Mówiliśmy o uszkodzeniu łąkotki. Jakie by ono nie było, może doprowadzić do deficytu wyprostu. Należy więc naprawić taką łąkotkę. Jak się oderwała i przemieściła, to nastawiamy na miejsce ją i szyjemy. Jak się wyszczerbiła i popękała, to należy ją wyrównać, aby nie generowała stanu zapalnego i bólu. Jeśli deficyt powoduje kikut uszkodzonego więzadła krzyżowego, no to zabieramy go stamtąd i naturalnie wtedy rekonstruujemy takie więzadło od razu. Blizny ciała hofy Czasem da się uelastycznić, czasem rozmasować, rozciągnąć, a niekiedy niestety trzeba te blizny usunąć. A jak jest wysięg, no to usuwamy go punkcją na przykład i szukamy, dlaczego ten wysięg De facto się tworzy, co jest przyczyną stanu zapalnego, efektem którego mamy wysięg. A, a może to uszk konkretnie uszkodzona struktura, może zapalona reumatologi, idealnie błona madziowa. A może to tylko utrzymujący się a, przy długo wysięg pooperacyjny, wystarczy wyciszyć go lekiem przeciwzapalnym. A wreszcie pogrubienia, przesztywnienia tylnej torebki. W takim przypadku warto wejść. Na ambicje w fizjoterapeucie. W rękach sprawnego fizjoterapeuty niejedna tylna ściana stawu kolanowego poddała się, chociaż nie bez walki. Na, jeśli jednak trzyma mocno i nic nie pomaga, to można również przeciąć ją chirurgicznie, artroskopowo, mało inwazyjnie. No i jeśli jedynym powodem deficytu wyprostu jest za słaby mięsień czworogłowy, no to proszę Państwa do roboty, bez ćwiczeń sam się nie wzmocni. A można wspomóc tutaj elektrostymulacją, ale zapewne przerzucenie kilku ładnych ton obciążenia będzie i tak konieczne. A na koniec mogę powiedzieć, że niestety pacjenci mają więcej niż jedną przyczynę deficytu wyprostu naraz. Stąd praca nad tym jest taka ciężka i mozolna. Zrosty, wysięg, obrzęk błony maziowej, ciała chofy, przykurcz torebki, słabawy czworogłowy. To tak naprawdę cały scenariusz u zaniedbanych pod kątem fizjoterapii osób, czy to po urazie, czy po zabiegach operacyjnych. Sumem tych wszystkich objawów nazwalibyśmy krótko taką artrofibrozą, wzrosty przykurcze. I w walce z takim stanem rzeczy mobilizujemy wszystko i wszystkich. Tak? Światły i silny fizjoterapeuta jest bardzo przydatny. Farmakologia no, konieczna, świadomość i praca własna pacjenta nieoceniona i prawidłowa diagnoza lekarza przede wszystkim podstawowa. A zaopatrzenie ortopedyczne. No owszem. Kiedyś były dostępne na rynku urządzenia o nazwie Dynaspin, które czynnie prostowały staw. Jakiś czas temu szukałem takiego, ale nie znalazłem na rynku polskim. Może ktoś wie o podobnym, to chętnie poznam. Ja w każdym razie zainspirowany rozmowem z kolegą po fachu, Łukaszem Lubińskim, zrobiłem szynę wspomagającą walkę z deficytem wyprostu. Szyna zbudowana została z kawałka deski, gąbki, materiału i kompletu wiązań snowboardowych. Wyobraźcie sobie. Teraz możesz ją tutaj z boku zobaczyć, jak oglądasz to na YouTube. no Chyba, że słuchasz podcastu, to niestety bardzo cię przepraszam i uciekam się do twojej bujnej wyobraźni. Nie wiem, czy wymieniłem wszystkie przyczyny deficytu, wyprostu i możliwe postępowania. Jeśli coś ważnego pominąłem, to chętnie przeczytam o tym w komentarzach no i oczywiście chętnie zajmę stanowisko jeśli więc przychodzi ci coś do głowy co mogłoby może mi wyleciało z głowy z tego, w trakcie tego monologu to proszę napisz a jakby przy okazji ci się chciało napisać jakąś drobną opinię w aplikacji, w której słuchasz tego wywodu to już bym w ogóle był mega szczęśliwy mam świadomość, że troszeczkę po macoszemu potraktowałem problem artrofibrozy ale to dlatego, że już kiedyś planowałem o tym zrobić cały osobny od odcinek podcastu, tak więc będzie jeszcze pewnie okazja na ten temat porozwodzić się, porozmawiać. O, tyle na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za spędzony tu ze mną czas i życzę zdrowia, odporności i wielu udanych aktywności fizycznych i wszystkich bezpiecznych. Cześć.